0: Herzlich Willkommen zu den Next News, heute mit diesen Themen. Überraschung am Lademarkt, Hyundai Ioniq 6 Bestellstart, neue Abgasnorm für E-Autos, vollelektrischer Autokran, Showdown beim Umweltbonus, r königsschau und neues von Nextmove. Überraschung am Lademarkt Lademarkt ist als Wort vielleicht etwas sperrig, aber was muss denn im Groben passieren, bevor an einer öffentlichen Ladestation Strom in den Akku meines E-Autos fließt? Meistens sind mehrere Partner erforderlich, wir nutzen da gerne deutsche Begriffe. Ein Unternehmen, das Ladestationen entwickelt und herstellt, also ein Ladestationshersteller. Ein Unternehmen, das sie aufstellt, bewirtschaftet und mit Strom versorgt, also ein Ladestationsbetreiber. Und ein Unternehmen, das mir als Kunde den Zugang zu möglichst vielen Ladestationen bietet, inklusive Freischaltung und Abrechnung, also ein Fahrstromanbieter. In den seltensten Fällen ist es aber so, dass ein Unternehmen alle dieser drei Punkte in der Kette abdeckt, nennen könnte man zum Beispiel Tesla oder Shell Recharge. Diese Woche kam die Meldung von Juicer, dass man antritt, um genau das auch zu tun. Juicer sagt dem schlecht ausgebauten Ladenetz für E-Autos den Kampf an. Das war die erste Überraschung. Wer Juicer nicht kennt... Das Startup war 2020 angetreten, um den Tarifdschungel mit einer Ladeflatrate trocken zu legen. Später hat man die Tarifstruktur überarbeitet und auf definierte Paketgrößen mit einer bestimmten Anzahl von Kilowattstunden umgestellt. Jetzt hat das Startup den erfolgreichen Abschluss einer großen Finanzierungsrunde vermeldet. 6,2 Millionen Euro haben verschiedene Investoren bereitgestellt. Zusätzlich wurden 25 Millionen Euro Fremdkapital aufgenommen. Das Ziel? Bis 2025 will Juicer ein europaweites Ladenetz mit mindestens 100.000 Ladepunkten aufbauen. Die bisherigen Big Player im Markt kommen zum Beispiel aus dem Energiesektor, wie zum Beispiel NBW als größter Anbieter für Schnellladeinfrastruktur in Deutschland, aber auch viele Stadtwerke, die ihre Aktivitäten über einen Verbund namens Ladenetz bündeln. Tesla als Autohersteller, Ionity als Joint Venture von mehreren Autoherstellern und BlackRock als Finanzinvestor. Anbieter ohne diese direkte Anbindung an größere Unternehmen stehen in Deutschland aktuell eher in der zweiten Reihe, zum Beispiel Allego oder Fastnet. All diese Big Player haben aber eins gemeinsam, sie setzen aktuell vorwiegend auf DC-Schnellladeinfrastruktur. Investitionen in normales AC-Laden im öffentlichen Bereich werden vorwiegend von Stadtwerken getätigt. NBW hatte vor ca. einem Jahr öffentlich und medienwirksam erklärt, dass man in diesem Bereich kein Geschäftsmodell sieht. Und das bringt uns zur zweiten Überraschung. Juicer wird kein schnelles Laden anbieten, sondern setzt in der aktuellen Ankündigung komplett auf AC, also normales Laden mit 22 Kilowatt Leistung. Die Zahl 100.000, wenn auch bezogen auf ganz Europa, ist dabei durchaus ein echter Kracher. Zum Vergleich... Laut Bundesnetzagentur wurden Stand 1. Oktober 2022 in Deutschland 59.228 Normalladepunkte und 11.523 Schnellladepunkte gemeldet. Der Fokus auf normales Laden ist aus unserer Sicht, auch entgegen dem NBW-Statement, aber nicht abwegig. Auch wir sehen es wie Juicer. Das Segment hat Potenzial und kann für Nutzer ohne eigenen privaten Stellplatz der Türöffner zur Elektromobilität sein. Denn der schnellste Ladevorgang ist immer noch der, der dann stattfindet, wenn das Auto sowieso steht, denn Einstecken und Start des Ladevorgangs dauert oft weniger als eine Minute. Man muss es nur wirtschaftlich hinbekommen, dass ein, zwei oder drei Ladevorgänge pro Tag ausreichen und man bestenfalls ohne lange nervige Genehmigungsverfahren auskommt. Und so soll das Ganze funktionieren. Der Fokus liegt aktuell im halböffentlichen Bereich, das heißt Parkhäuser, Supermarktparkplätze, Unternehmensstandorte. In der Umsetzung ist das viel einfacher als zu versuchen, in den öffentlichen Bereich vorzudringen. Das nächste Kriterium ist natürlich eine robuste, zuverlässige, langlebige, zukunftssichere und zugleich preiswerte Hardware. Hier setzt Juicer auf eine von Grund auf selbst entwickelte Ladestation mit allen nötigen Funktionen. Die Station verfügt über ein eigenes Ladeprotokoll. Sie ist Plug-and-Charge-fähig, entsprechend der ISO-Norm 15.1.1.8. Ladeleistung bis 22 kW, aber Lastmanagement ist möglich. Software-Updates können over -the Air installiert werden. Die Station ist vorbereitet zum bidirektionalen Laden. Das heißt, auch der Zähler ist in der Lage, in beide Richtungen zu zählen. Beim bidirektionalen Laden gibt es ja aktuell noch den Wettstreit der Systeme AC oder DC. Juicer setzt damit ein Statement für den Weg über AC, das heißt auf der Gegenseite beim Fahrzeug ein eigenes Ladegerät, das gleichzeitig auch als Wechselrichter funktionieren muss. Bei VW geht man ja mit dem MEB genau den gegenläufigen Ansatz und will den Wechselrichter in die Ladestation bauen und auf der Fahrzeugseite den CCS-Anschluss nutzen. Obwohl der Ansatz europaweit ist, wird natürlich auch die deutsche Ladesäulenverordnung erfüllt, das heißt eine geeichte Zählung und Anzeige, aber ab kommendem Jahr dann auch die Möglichkeit zur EC-Kartenzahlung. Als kleines Goodie erkennt die Station sogar, ob der Ladeplatz auch physisch frei ist, damit der Nutzer bei der Anzeige eines freien Ladepunktes in der App auch sicher davon ausgehen kann, dass nicht nur der Ladeanschluss frei ist, sondern auch der Stellplatz. Ich habe diese Woche mit einem der Gründer telefoniert. Zum Thema Hardwarekosten wollte er öffentlich leider nichts verraten, aber es klang schon so, als hätte man die internen Zielvorgaben erfüllt. Insgesamt war er natürlich sehr überzeugt vom Produkt und der Mission und durchaus stolz auf das Erreichte. Der Rollout soll im ersten Quartal kommenden Jahres starten. Hyundai Ioniq 6 Bestellstart Direkt nach der Reservierungsrunde für die First Edition des Ioniq 6 öffnete Hyundai auch den Konfigurator und die Bestellmöglichkeit für das Modell, die limitierte Edition mit nur 1000 Autos für Deutschland war natürlich schnell vergriffen, wird aber von Hyundai nach unseren Informationen nur in Verbindung mit einem Finanzierungs- oder Leasingvertrag angeboten, das heißt nicht zum Barkauf. Ein Preisvorteil zu einem frei konfigurierten Serienmodell besteht kaum, nur der Aufpreis für die Farbe war im Gesamtpaket der fürsterlichen zuschlagsfrei enthalten. Ein Vorteil besteht aber vermutlich beim Liefertermin. Angekündigt sind die Fahrzeuge für März bis April. Aber immerhin, die Reservierer der First Edition können jetzt noch mit der kompletten Preisliste vergleichen, bevor sie eine verbindliche Bestellung eingehen müssen. Wie sich zuletzt schon abgezeichnet hatte, wird der Ioniq 6 weitgehend preisgleich zum Ioniq 5 platziert. Beide Modelle rangieren auf der BAFA-Liste jetzt preisgleich. Der Basispreis inklusive Mehrwertsteuer liegt dann bei spannenden, zumindest wie wir finden, 43.990 Euro für die Variante mit Heckantrieb. Der Akku bietet 53 Kilowattstunden und eine WLTP-Reichweite von 429 Kilometern. Spannend ist die vergleichsweise moderate Leistungsabgabe von 111 Kilowatt und damit deutlich weniger als zum Beispiel ein aktueller ID.3, Kia Niro EV oder MG4 an der Basisausstattung. Schauen wir auf den relevantesten Wettbewerber, nämlich das Tesla Model 3, ergibt sich eine Preisdifferenz von 9.065 Euro zugunsten des Ioniq 6. Außerdem hat Hyundai für alle Ioniq 6 gegenüber dem Model 3 einen Vorteil in der Höhe der staatlichen Förderung. Durch die günstige Platzierung der Basisvariante deutlich unterhalb von 40.000 Euro netto Profitieren nämlich alle Ionix 6 im kommenden Jahr voraussichtlich von 4.500 Euro staatlicher Förderung. Ob die von uns bereits für Januar 2023 erwartete Senkung der Listenpreise bei Tesla als Nachfolge der aktuell ausgelobten Umweltbonusgarantie wirklich kommt, darf bezweifelt werden. Denn Tesla hat bereits seine beiden Modelle in der Version 2023 auf der BAFA-Liste platzieren lassen. Beide liegen deutlich oberhalb der 40.000er-Marke, damit voraussichtlich nur 3.000 Euro vom Start und damit 1.500 Euro weniger als beim Ioniq 6. Wobei Tesla natürlich jederzeit günstigere Modellvarianten nachmelden kann. Verglichen mit einem nackten IONIQ 6 bietet ein Model 3 in der Basisausstattung dem Kunden aber deutlich mehr. Mehr Leistung und damit 30% schneller auf Tempo 100, 62 km mehr WLTP-Reichweite, mehr Kofferraumvolumen, eine Wärmepumpe, Autopilot und ein Glasdach. Zurück zum IONIQ 6. Wer mehr will, muss auch dort mehr zahlen. Der große Akku mit 77,4 Kilowattstunden für dann 614 km WLTP-Reichweite mit Heckantrieb kostet 5000 Euro mehr wird aber nur in Verbindung mit dem Dynamik-Ausstattungspaket für nochmal 5.100 Euro angeboten. Der Allradantrieb kostet weitere 4.000 Euro und das gekoppelte Paket weitere 3.100 Euro auf Preis. Auffällig ist die breite Palette an insgesamt elf Farben, davon zwei Mattlackierungen. Kostenfrei ist lediglich das mutige Beitblau. Blau. Bekannt ist jetzt auch das Kofferraumvolumen von überschaubaren 401 Litern plus maximal 45 Liter im Frank. Die Varianten mit der großen Batterie dürfen wie beim Ioniq 5 immerhin 1500 Kilo an den Haken nehmen. Die Variante mit der 53 Kilowattstunden Batterie 750 Kilogramm. In der Basisvariante hat Hyundai das Leergewicht, zumindest ohne Fahrer, unter die Marke von 1800 Kilogramm gedrückt. Was glaubt ihr, hat das Auto das Potenzial zum Volumenmodell? Im Jahresverlauf 2022 ist Hyundai bereits mit zwei Modellen in den deutschen Top 10 gelistet. Hyundai Kona auf Platz 6 und der Ionic 5 auf Platz 9. Neue Abgasnorm für E-Autos? Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag zur Abgasnorm Euro 7 vorgelegt. Sie soll ab Juli 2025 für Neuwagen gelten, die in der EU verkauft werden. Es sind strengere Grenzwerte, mehr Digitalisierung und eine engmaschigere Überwachung über 10 Jahre von bereits ausgelieferten Fahrzeugen geplant. Bei der Abgasnorm geht es nicht um CO2-Grenzwerte, sondern um Stickoxide, Feinstaub und weitere Emissionen. Es geht also nicht um die Erderwärmung, sondern um die Luftqualität und die Vermeidung von gesundheitlichen Risiken durch Emissionen. Besonders Dieselfahrzeugen stehen strengere Regeln bevor. So dürfen Dieselmotoren nur noch 60 Milligramm Stickoxid pro gefahrenen Kilometer ausstoßen. Bislang liegt der Grenzwert noch bei 80 Milligramm. Aber was hat das jetzt mit Elektroautos zu tun? Elektroautos sind zwar am Antriebsstrang lokal emissionsfrei, weil es keinen Verbrennungsmotor gibt, aber laut EU-Kommission sind Bremsen und Reifen auf dem Weg, die Hauptquellen von Partikelemissionen für Fahrzeuge zu werden. Das stimmt, denn neue Verbrenner werden ab 2035 verboten, zumindest PKW. Deswegen sollen erstmals ab 2025 nicht nur Grenzwerte für Auspuffabgase gelten, sondern auch für die Emissionen von Bremsen und Reifen. Bei Bremspartikeln schneiden E-Autos im Vergleich zu Verbrennern relativ gut ab, weil ein Großteil der Verzögerung über das regenerative Bremssystem, also die Rekuperation, geleistet wird. Ab 2025 sollen maximal 7 Milligramm pro Kubikmeter abgegeben werden dürfen. 2035 soll der Grenzwert dann auf 3 Milligramm sinken. Bei den Reifen sieht es aber anders aus. Hier wiegt das Problem im wahrsten Sinne des Wortes schwerer als bei Verbrennern, zumindest bei den Autos mit hoher Reichweite. Im Entwurf der Kommission sind bisher noch keine Grenzwerte enthalten. Hier gibt es offenbar noch Diskussionsbedarf. Nach den Berechnungen der OECD produzieren E-Autos mit großen Batterien, die eine vergleichsweise hohe Reichweite von rund 500 km haben, 3 bis 8 mehr Abrieb als vergleichbare Verbrenner. Die Abweichung könnte in der Praxis sogar noch größer ausfallen, nämlich dann, wenn die im Normalfall beim E-Auto höheren Leistungen beim Beschleunigen auch abgerufen werden. Hier ist also der Faktor Mensch entscheidend. Leichte Autos, wie zum Beispiel ein vw e mit einer Reichweite um die 200 km hingegen, sind 11 bis 13 Prozent sauberer als die Verbrennerkonkurrenten. Wie groß ist das Problem? Ein abgefahrener Autoreifen wiegt ca. 1 bis anderthalb Kilogramm weniger als ein Neureifen. Das abgeriebene Gummi verteilt sich in Form von Feinstaub in der Umwelt. Kleine Feinstaubpartikel sind besonders schädlich, weil sie tief in die Lunge eindringen können. An Kreuzungen und Ampeln finden sich dreimal mehr Partikel und in Kurven sogar siebenmal mehr Partikel im Vergleich zu einer geraden Strecke. Die TU Berlin hat berechnet, dass in Deutschland jährlich 110.000 Tonnen Abrieb von Reifengummi entstehen. Reifen sind damit in Städten die größte Quelle von Mikroplastikemissionen, die dann in die Umwelt und ins Wasser weitergetragen werden. Und es gibt noch weitere Neuerungen im Sinne der Nachhaltigkeit von Elektroautos, Erstmals sollen Standards für die minimale Batterielebensdauer definiert werden. Die Batterien von E-Autos, Plug-in-Hybriden und Hybridfahrzeugen müssen nach fünf Jahren oder 100.000 Kilometern mindestens noch 80% ihrer Ursprungskapazität bieten. Nach acht Jahren bzw. 160.000 Kilometern sind es 70%. Die Anforderungen entsprechen rein zufällig etwa dem, was die meisten Hersteller derzeit ohnehin als Garantie bieten. Ausgeschlossen werden soll also erstmal, dass Billig-Akkus mit kurzer Lebensdauer auf den Markt kommen. Aber solche EU-Vorgaben sind ja in der Regel nicht da, um für die nächsten 30 Jahre unverändert zu bleiben, sondern dienen als Instrument, die Standards alle paar Jahre zu verschärfen. Seid ihr sauber mit eurem E-Auto unterwegs? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie lange ein Satz Reifen bei euch so durchhält und ob sie schneller durch sind als beim letzten Verbrenner. Vollelektrischer Autokran Vor zwei Wochen hatten wir in unserer Erlkönigschau ein vollelektrisches Betonmischfahrzeug eines chinesischen Herstellers auf Überführungsfahrt gezeigt, unterwegs zur Bauma, einer Baumaschinenmesse in München. Aber es war offenbar nicht der einzige XXL-Stromer, der zu diesem Anlass seinen ersten Langstrecken-Alltagstest hatte. Wir zeigen heute Bilder von der Tour eines vollelektrischen Böcker-Autokrans. Die Anreise zur Messe führte über 700 Kilometer einmal quer durch Deutschland. Die Alltagsreichweite des 27-Tonners liegt dank 336 Kilowattstunden Akku immerhin bei rund 300 Kilometern, was die nötige Flexibilität bei der Auswahl passender Ladestationen verschafft. Und so wie es auf den Bildern aussieht, hat es an den meisten Stationen sogar vom Stellplatz her so gepasst, dass auch andere Autos noch an der gleichen Station hätten laden können. Die Ladezeit für 20 auf 80 Prozent wird mit einer Stunde und 15 Minuten angegeben. Der Kran- und Bühnenbetrieb wird natürlich auch von der Hochvoltbatterie gespeist, was die Lärmbelästigung auf Baustellen deutlich verringert. Die Nutzlast am Hagen liegt je nach Ausführung bei 3 bis 6 Tonnen. Die Ausfuhrlänge von ca. 50 Metern ermöglicht ein Anheben bis in 30 Meter Höhe bei 15 Meter Reichweite. Faktencheck und Nachlese. Ladenverboten bei Siemens war vor drei Wochen unser Titelthema. Wir hatten berichtet, dass der Konzern deutschlandweit das kostenfreie Ladeangebot für Mitarbeiter zum Jahresende einstellt, und zwar ersatzlos. Da tausende Mitarbeiter betroffen sind und das Medienecho entsprechend groß war, zeichnet sich jetzt die Suche nach Lösungen in Kompromissen ab. In einer internen Mitteilung von dieser Woche hieß es, dass eine Weiterführung des Angebots in Prüfung sei. Die Priorisierung der 1300 vollelektrischen Dienstwagen muss natürlich gesichert sein. Angestrebt sind jetzt einvernehmliche, standortspezifische Lösungen zur Überbrückung, die bis Mitte Dezember gefunden werden sollen. Und auch ein Ausblick ist formuliert. Es ist das Ziel, die Ladeinfrastruktur mit eichrechtskonformen Ladesäulen bis Ende des Kalenderjahres 2023 so auszubauen, dass Mitarbeitende, Mieter, Gäste, Lieferanten und Partner ihre E-Autos künftig kostenpflichtig an Siemens-Standorten aufladen können. Tja, ich habe auf YouTube so ein Startup gesehen, die man mal anfragen könnte. Corsa-Rückruf. Wir haben festgestellt, dass bei einigen Opel Corsa die Prüfstandsmessung zum Nachweis der Einhaltung der Abgasvorschriften aufgrund eines Softwarefehlers nicht durchgeführt werden kann. So hieß es kürzlich in einem offiziellen KBA Rückrufschreiben an Besitzer von aktuellen vollelektrischen Opel Corsa in Deutschland. Inzwischen gibt es Aufklärung. Sebastian ist selbst betroffen und hat uns geschrieben. Wie von uns vermutet, war das Schreiben zwar inhaltlich falsch, aber auch die elektro -Corsa müssen in die Werkstatt. Es handelt sich laut Opel um einen allgemeinen Softwarefehler, der zum Ausfall von Analysetools tools jedweder Art führen kann. Showdown beim Umweltbonus. Der Countdown läuft nur noch wenige Wochen bis zum Jahresende. Nachdem vor einigen Wochen, wir hatten berichtet, VW eine Umweltbonusgarantie ausgelobt hatte, sind inzwischen auch die beiden Schwestermarken Seat und Skoda nachgezogen und haben die Regelung eins zu eins übernommen. Das heißt, nicht etwa alle bestellten Autos, die dieses Jahr nicht mehr kommen, erhalten eine Kompensation in Höhe der abgeschmolzenen staatlichen Prämie, sondern das Kompensationsangebot beschränkt sich lediglich auf Fahrzeuge, die ursprünglich einen ersten vom Hersteller bestätigten Liefertermin für dieses Jahr hatten und dann jetzt doch nicht mehr pünktlich kommen. Maßgeblich ist dabei nicht das Lieferdatum auf der Bestellung, sondern der Auftragsbestätigung des Herstellers. Trotzdem könnte es viele Härtefälle und Enttäuschungen geben, die sogar in rechtliche Streitigkeiten münden, und zwar auf alle Hersteller bezogen. Für viele Plug-In-Kunden geht es zum 31.12. ums Ganze, also bis zu 4.500 Euro. Bei den E-Autos sind 1.500 bis 2.000 Euro, die im Feuer stehen. Problem Nummer 1. Es gibt Stand heute noch keine neue Förderrichtlinie ab dem 01.01.2023. Formal gilt also noch die bestehende Richtlinie, die ja bis Ende 2025 befristet ist. Derzeit verlassen alle ihre Planungen auf eine Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums vom 26. Juli. Welche Regeln und Konsequenzen sich daraus ableiten, hatten wir damals kompakt und übersichtlich in einem Video zusammengestellt. Die Inhalte sind Stand heute komplett weiterhin unserer Erwartungshaltung zu dem, was da kommt. Die zwischenzeitlich von uns auf Basis einer Presseanfrage beim Ministerium berichtete vorgezogene Verlängerung der Haltefrist wird vermutlich so nicht mehr kommen. Also auch hier sehr wahrscheinlich erst ab 1.1. die Verlängerung auf 12 Monate bei Barkauf bzw. Finanzierung. Leasing hatte ja schon eine längere Haltefrist mit 23 Monaten. Problem 2, der harte Stichtag 31.12. Da. Erforderlich ist eine Zulassung des Fahrzeuges, aber wir alle kennen die Gefahren. In manchen Gebieten ist sogar die Postzustellung jetzt schon eingeschränkt. Fahrzeuglogistik ist ebenso deutlich komplexer und unberechenbarer geworden. Hauptrisikofaktoren sind aus unserer Sicht die Kfz-Zulassungsstellen. Zum einen sind natürlich jederzeit krankheitsbedingte Einschränkungen zu erwarten. Zum anderen haben manche Zulassungsstellen schon jetzt Betriebsferien über den Jahreswechsel angekündigt, zum Beispiel um Energie zu sparen. Und was passiert denn, wenn euer Auto am 20.12. Samt Papieren zur Abholung und Zulassung bereitsteht, ihr es aber nicht schafft, das Auto bis zum 31.12. anzumelden? Gilt dann die zum Beispiel von Tesla ausgelobte Umweltbonusgarantie oder ist das höhere Gewalt zulasten des Kunden? Auch hier haben sich einige Hersteller bereits Gedanken gemacht. Elektrif.net berichtete diese Woche, dass Skoda den 1.12. als internen Stichtag für die Anlieferung beim Händler nehmen will, ab wann sie Kompensationszahlungen leisten, wenn eine Zulassung im Dezember nicht mehr klappt. Bei Skoda gilt aber vermutlich trotzdem zusätzlich das zuvor genannte Kriterium des ersten bestätigten Liefertermins. Problem 3 liegt beim Kunden. Formal hat man laut aktueller Förderrichtlinie zwar zwölf Monate Zeit, einen Antrag zu stellen. Wer aber seinen Antrag nicht dieses Jahr noch stellt, riskiert eine Halbierung der staatlichen Förderung. In der Förderrichtlinie und im entsprechenden Merkblatt heißt es nämlich, ein Antrag auf Förderung durch die Innovationsprämie ist bis einschließlich 31. Dezember 2022 möglich. Es ist hier also klar das Kriterium Antrag für den Stichtag formuliert. Gut möglich, dass man an dieser Stelle nochmal etwas lockert, aber aktuell ist das der Stand. Also keine Silvesterparty bei den Flottenmanagern Deutschlands, bis nicht alle Anträge für zugelassene Fahrzeuge gestellt sind. Hoffentlich gibt es keine Stromausfälle oder Serverprobleme. Problem Nummer 4. Unvollständige Unterlagen. Das könnte vor allem Leasingkunden betreffen. Folgende Unterlagen sind nämlich für eine Antragstellung bereits erforderlich. Leasingvertrag, verbindliche Bestellung, Kalkulation der Leasingrate. Oftmals liegen diese Unterlagen bei Zulassung des Fahrzeugs aber noch nicht komplett vor. Wenn euer Neuwagen also in die heiße Zeit vor dem Jahreswechsel fällt, macht entsprechend Druck und weist euren Vertragspartner gegebenenfalls vorab schriftlich darauf hin, dass ihr euch bei finanziellen Nachteilen durch Nichtbereitstellung von Unterlagen vorbehaltet, Schadenersatz geltend zu machen. Was würde ich persönlich in diesem Fall machen? Bitte nicht als allgemeine Empfehlung verstehen. Wenn ein einzelnes Leasing-Dokument fehlt, würde ich versuchen, mit unvollständigen Unterlagen einen Antrag zu senden. Zum Beispiel ein Schreiben des Händlers anfügen oder was anderes. Und Problem Nummer 5, wobei es eigentlich kein Problem, sondern eher ein Goodie ist. Wer sein E-Auto dieses Jahr noch in Deutschland zulässt, kann die THG-Quote für das komplette Kalenderjahr in voller Höhe für sich beanspruchen. Der 31.12. als Tag der ersten Zulassung reicht dafür aus. Bei Nextmove winken aktuell 350 Euro. Die Antragstellung dauert nur wenige Minuten. Auf der Homepage ist erklärt, wie es funktioniert und was es mit dieser THG-Quote auf sich hat. Quotenberechtigt sind natürlich nicht nur neue E-Autos. Auch wer schon viele Jahre voll elektrisch fährt und bisher noch keinen Antrag gestellt hat, kann seinen Fahrzeugschein noch hochladen und die Quote in Anspruch nehmen. Wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, die dieses Jahr noch einen Neuwagen mit Stecker erwarten, dann teilt das Video gerne mit Sprungmarke aufs Thema – um teure Überraschungen möglichst zu vermeiden. Herr Königschau, wir starten mit einem o -Rakett. Interessant ist der Größenvergleich zum Tesla Model 3. Das Fahrzeug soll im kommenden Jahr auch in Deutschland vertrieben werden. Die Bilder hat uns Mattis aus Schweden gesendet. Und wir haben noch diese Sichtung von Daniel aus dem Raum Frankfurt. Location und die auffällige Verhüllung des Fahrzeuges lassen vermuten, dass es sich um ein Auto aus dem Hyundai-Konzern handelt. Auffällig war die Verwendung von roten Überführungskennzeichen, was darauf hindeuten könnte, dass es sich um ein relativ frühes Testfahrzeug dieses Modells handeln könnte. Um welches Modell es sich handelt, konnte ich leider nicht zuordnen. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Neues von Next Move: Wir wollen uns räumlich verändern und suchen einen neuen Standort in Berlin. Standortkriterien sind unter anderem eine gute ÖPNV-Anbindung Zwei Büroarbeitsplätze, ca. 10 Stellplätze und ein Stromanschluss in der Nähe der Stellplätze. Die vollständige Ausschreibung findet ihr unter dem Video in der Infobox. Wenn ihr eine passende Location anbieten könnt, dann schreibt uns gerne oder ruft an. Und es gibt wieder eine kleine gemeinsame Abholaktion. 10 Fiat 500 stehen diesmal auf dem Programm. Auch hier könnt ihr gerne mit dabei sein. Kommenden Dienstag, dem 22.11. werden die Fahrzeuge bei Fiat König im Leipziger Westen an uns übergeben. Treffpunkt ist zwischen 15 und 16 Uhr. Auch ich bin mit dabei. Wenn ihr Lust habt, einen Fiat 500 quer durch Deutschland zu fahren, dann schaut in unseren Testdrives auf der Homepage, ob was Passendes dabei ist und schickt uns eure Anfrage. Natürlich ist auch direkt ab Dienstag eine längere, also bezahlte Miete möglich. Die ausgeschriebene Zeit und die Freikilometer gibt es natürlich trotzdem gratis. Ebenso möglich wäre direkt ein Start ins Abo. Bei Abholung in Leipzig entfällt die Startgebühr von 199 Euro. Den Fiat 500e gibt's ab 499 Euro monatlich im Abo. Wenn ihr also Lust habt, dann sehen wir uns am Dienstag schon wieder. Letzte Woche gab es sehr viele Tesla-Themen, heute nur am Rande. Ich hoffe, es war wieder interessant für euch. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche. Bleibt gesund und fahrt reifenschonend.